0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O tema de hoje é o retrato da safra brasileira. Vamos saber quais são as condições da produção de soja e quais são as condições da safra de milho verão e projeções para safra de inverno. O nosso convidado é o analista de mercado da AG Rural, Adriano Gomes. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 26 de janeiro de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Seja muito bem-vindo, Adriano Gomes, uma satisfação recebê-lo. Boa noite.
1: Oi, boa noite, Kellen. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente pela essa live. É, obrigado pelo convite. É, em nome meu nome, em nome da G Rural também. É um grande trabalho que você está fazendo aí toda semana com as suas lives, trazendo bastante informação para a gente.
0: Muito obrigada. A gente está aqui com audiência do Brasil inteiro. Ou seja, você vai nos contar como está a Safra e o pessoal de casa também pode contribuir dizendo para a gente o que está acontecendo no presente momento. Adriano, vamos começar por soja e milho. Você, como convidado, tem a oportunidade de escolher.
1: Vamos por soja, né, Kellen? Acho que soja está mais em evidência.
0: Bora! Então a gente vai começar com a colheita. Afinal de contas, uma parte da produção já está sendo colhida. Eu divulguei inclusive no 3 em 1 de hoje os dados de vocês, mostrando um atraso. Né? Os trabalhos estão mais lentos. Qual é o estado que está com a colheita mais adiantada? É Mato Grosso?
1: Olha, Kellen, é realmente é uma colheita atrasada. Mato Grosso, até a última quinta-feira, tinha apenas 2,3% da área colhida. E há um ano atrás, o Mato Grosso já tinha 4% da área colhida e a média de 5 anos, o Mato Grosso, é de 11%. É, quem puxa a colheita nesse início de safra é Santa Catarina, o Oeste Catarinense conseguiu é, plantar um pouco antes, é, durante essa safra 2021, e aí deu um start um pouco é, mais avançado em relação aos últimos anos, já tem 3,5% da área colhida Santa Catarina, da área de soja do estado.
0: Muito
1: bem. E, assim, a, a grande característica dessa safra é que foi um, é uma safra muito tardia. Teve um plantio com muita dificuldade né, em diversos estados, principalmente Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul. Apesar do clima ter alinhado bem durante o mês de novembro, dezembro, o produtor brasileiro sofreu muito para semear essa soja, né? Então, por isso que a gente tem aí esse atraso tão significativo nesse início de colheita, que era já esperado devido, então, a esse, esse plantio é, bem complicado, né?
0: Muito bem. Então, primeira informação, quem tinha? O Estado que está tomando a liderança aí no trabalho de colheita é Santa Catarina, Mato Grosso, na sequência, aí a gente está com a colheita atrasada em relação à média histórica para o período. Adriano, eu gosto sempre de entregar para a minha audiência aquilo que a gente combinou, né? E a pergunta que eu te faço agora é qual o retrato da safra brasileira? Como você define? Temos áreas que estão indo muito bem, outras muito mal. Diga para a gente o que você está vendo e quais as informações que tem.
1: Olha, eu defino a safra brasileira como uma safra boa, mas não uma safra excepcional. Isso porque poderia ser melhor, viu, Kellen? A gente teve problemas no início da safra, teve muitas áreas com estande de planta irregular, devido à estiagem lá do mês de setembro e primeira semana de outubro, que tá? acabou tirando um pouco do brilho da safra de estados como Mato Grosso e também partes do Paraná, oeste paranaense, algumas áreas foram afetadas pela estiagem. E agora também a gente está vendo um clima muito chuvoso, é, dentro desse, desse, dessa reta final do mês de janeiro, tá? que em certa parte é favorável para as lavouras, já que a maioria das áreas está em, em enchimento de grãos, porém não, não é favorável que tenha tanta, tanta chuva assim como a gente está vendo, principalmente é, no Oeste, é, em pontos do Paraná, até mesmo no Mato Grosso do Sul. Então, em resumo, é uma safra boa, mas não é uma safra excepcional. Poderia ser melhor se o clima tivesse ajudado um pouco mais desde o início da safra. Tá bom, Kelly? Isso
0: significa dizer que a Ásia Rural entende como safra boa uma safra que renderá quantos milhões de toneladas na temporada atual?
1: Olha, a gente calcula uh, uma safra de 131. 7 milhões de toneladas, com um aumento de área para o Brasil de 3,7% em relação à área da safra é, 19-20. Isso representa uma produtividade de 57 sacas por hectare para o Brasil. A gente tem uma safra, a gente calcula produtividade recorde somente para São Paulo, Kelly. A gente calcula que São Paulo deve colher 59 sacas e meia, que é um recorde para o Estado. Tá. Então, é, a gente poderia ter um a gente tem um então um aumento de área de 3,7%. Se a produtividade fosse melhor, né a gente poderia ter uma produção a, até acima desses 131,7 milhões de toneladas. Mas, como você disse lá no início, uhum. né esse clima ainda é decisivo durante o mês de janeiro e fevereiro. Né?
0: Para a gente passar por região na próxima etapa da nossa conversa, quero só fechar esse ponto... É uma safra que você definiu como tardia, boa, mas não excepcional, com previsão de rendimento com base nos dados que temos até agora, de 131,7 milhões de toneladas, com uma produtividade média no Brasil de 57 sacas por hectare e o estado de São Paulo com potencial de atingir o recorde de 59 sacas por hectare. Diante deste contexto, preciso te perguntar, o viés da rural hoje é de alta. É provável que revise a produção para cima em função das condições climáticas e dos relatos que tem tido nos últimos dias?
1: Olha, vai depender muito, Keren, do clima em fevereiro, em estados tardios. Uhum. Que é o caso do Rio Grande do Sul e os estados do Mato Piba.
0: Uhum.
1: Esses estados, eles costumam plantar em novembro e dezembro, e tem muitas, muitas áreas ainda em início de, de enchimento de vagem, é, então são áreas mais tardias. E precisa chover durante todo o mês de fevereiro para a gente garantir boa produtividade ainda. Se chover durante o mês de fevereiro no Rio Grande do Sul e também no Mato Piba, a gente pode sim ter uma revisão para cima da produtividade desses estados, aonde a gente não calcula, né, até nessa nossa estimativa de janeiro, a gente não considerou aí produtividades é, tão excepcionais é, para para esses estados, né, já que tem tem é, um tempo aí para definir a safra é, dessas regiões,
0: né. Legal, então fechamos aqui o um cenário macro-brasileiro da safra de soja, resposta dada para nossa audiência sobre a percepção da Ásia Rural de qual é o retrato da Safra de soja até agora, olhando o Brasil. Minha proposta para você, Adriana é agora a gente subir no mapa. Do sul, passar para o sudeste, centro-oeste e chegar no Mato Piba. E para isso, eu conto com a audiência que nos ajuda enviando perguntas. O Vanderlei Lugarini pergunta, de quanto vai ser a quebra da safra no sul? Estamos aqui falando de soja, o milho vai ser uma segunda rodada.
1: Olha, a gente ainda não calcula quebra de safra. Creio que pode ser que o é, nosso colega é, comente devido a esse clima muito chuvoso que a gente está vendo aí nos últimos 15 dias, afetando algumas regiões do Paraná, de Santa Catarina, né? que enfrenta aí é, muita chuva, e chuva no, no final do ciclo e durante o enchimento de grãos pode causar aí alguma queda no rendimento dessas áreas. Só que para o Sul, a gente não calcula, já, já não calcula uma, uma produtividade excepcional, então a gente já trabalha com um número, é, número abaixo né, do potencial inicial, é, já devido aos problemas que o Paraná teve no início da safra, Santa Catarina também, como eu comentei, teve problemas durante é, o início da safra. Então o nosso número já é conservador para o sul do, pra, do país, viu, Kevin?
0: Muito bem, então não enxerga quebra de safra nesse momento, essa é a pergunta e eu quero aqui te dar a oportunidade de aprofundar para gente qual é o retrato que você pode dividir com o do sul, trago para a nossa conversa o Rodolfo Botelho, eu sei que o Rodolfo fica no Paraná, região de Guarapuava, e ele pergunta chuvas no sul do Brasil, qual é o impacto né, que você está vendo e aí ele continua na questão, qual o impacto na produção de soja e milho, resultado dessa invernada dos últimos dias? Veja que está em linha com o que você dizia. Vamos focar em soja e depois a gente traz o milho, tá bom?
1: É Realmente, invernou aqui no sul, né? Chuvas muito frequentes, tempo nublado, né? Que deve favorecer aparecimento de doenças em áreas já em fase final, né? De ciclo. Então, o produtor tem que ter muito cuidado, né? Temos aí relatos de algumas áreas já prontas, prontas, é, foram dessecadas nas, nas últimas semanas, estão em ponto de colheita, mas o produtor não consegue entrar devido às chuvas bem frequentes. Né? Então a gente pode ter aí, nessa primeira soja, entrando no Paraná, no Santa Catarina, problemas na qualidade. Ainda é muito cedo para a gente é, é, calcular esse número, né, Kelly? Visto que esse fato ainda está acontecendo, e até o produtor aí né, ainda não, não, não consegue ter essa percepção de quanto, quanto vai influenciar aí esse clima né, muito chuvoso. O que a gente tem que observar é que a gente está numa safra tardia. Então, se estivesse numa safra normal, com as, as lavouras é, bem adiantadas e aí boa parte entrando em fase final, talvez o problema de, de qualidade dos grãos. Fosse pior, né? Já que a gente tivesse caindo chuva aí numa soja pronta para colher, com maior quantidade de área pronta para colher, né? Poderia ser um efeito mais negativo. Mas tem também a questão fisiológica, que o Botelho comentou, né? que pode sim causar uma redução do potencial produtivo devido a problemas fisiológicos nas plantas.
0: Legal, vamos fechar o sul então. Qual é o destaque principal? Aquele... Aquela informação que você vai dar só para quem está assistindo a nossa live. Temos três estados do sul, você tem que escolher para a gente o que te chamou mais atenção tratando de safra de soja, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, qual a informação que a gente vai dar especialmente para a nossa audiência?
1: Olha, o que a gente tem percebido são as boas, as boas é, lavouras do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, como a gente vai falar daqui a pouco, é, teve um sério problema no milho, mas as lavouras de soja, como elas são mais tardias, receberam boas chuvas durante o mês de dezembro, e o Rio, Rio Grande do Sul está é, com um potencial aí inicial muito bom. Apesar que tem uma região mais central do estado que tem faltado um pouco mais de chuva, mas de modo geral vem chovendo muito bem no estado é, e está sendo aí um, um, um destaque positivo. Já Santa Catarina, Kelly um destaque negativo. Tá? Isso porque o Santa Catarina começou a plantar mais cedo, porque recebeu umas chuvas lá no início do mês de setembro, YouTube, e, e essa soja pegou uma estiagem durante a fase de granação. Uhum. Então, para Santa Catarina, a G Rural, durante o mês de na revisão do, do início de janeiro, cortou a produtividade de Santa Catarina, que era estimada em 61 sacas, a gente revisou para 57,7 sacas por hectare, devido a esse problema, principalmente no oeste catarinense, que sofreu com estiagem.
0: Qual é a previsão de rendimento da safra de Santa Catarina? A quebra de safra será de quanto?
1: A gente calcula uma, uma, uma produção de 2,4 é, milhões de toneladas para Santa Catarina. Tá? Lembrando, então, que a, a gente revisou de 61 para 57,7 sacas. Em relação ao ano passado, Santa Catarina tem, até então, potencial maior de produção devido ao aumento de área da tá, Keri? não por causa da produtividade.
0: Entendi. Então, vou fechar aqui o Destaque do Sul. Agradeço ao Rodolfo e mais gente que está aqui atenta às informações da soja. A Gigural Adriano acabou de nos dizer que o destaque que ele chama a atenção é que por enquanto a invernada, a chuva com tiro no sul, não está fazendo vocês revisarem para baixo o potencial produtivo das lavouras, dado que são lavouras tardias e que você acha que inclusive isso adiciona um viés de alta na produtividade, algo a se confirmar nos próximos meses, ou seja, o Rio Grande do Sul, que o ano passado foi penalizado com uma queda severa em função da estiagem, esse ano tem chance de surpreender positivamente em função das chuvas que se regularizaram. Na contramão, Santa Catarina é o estado em que teve a produtividade revisada por causa da seca no início da implantação. Esses são os dois destaques do sul, Adriano?
1: Isso mesmo. Só vale lembrar que esse, essa questão da invernada aqui no sul, viu, Kelly? Se as previsões se confirmarem, a gente tem previsão de bastante chuva é, para as próximas semanas aqui em toda a região sul, principalmente no Paraná e Santa Catarina. Se isso continuar por bastante tempo pode, sim, causar aí, algum problema é, ainda maior nas lavouras. Por enquanto, é pontual esses problemas aí de casos né, de, de, de abortamento de, de estruturas reprodutivas, abortamento de vagem, mas se isso continuar preocupa, viu?
0: Muito bem, fechamos então, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná, o Adriano já disse aqui que a questão das chuvas contínuas também precisam ser observadas Paraná conseguiu reverter parte daquela preocupação inicial em função das chuvas que regularizaram Agora vou te convidar para a gente subir para o centro-oeste, olha só o Elias Augusto Tec pergunta, as chuvas já estão causando estrago nas lavouras de Mato Grosso do Sul?
1: É, repare que é uma, há uma grande preocupação com essa invernada, né, Kelly? Repare, né, faltou chuva lá em meados de setembro e outubro, e essa chuva está vindo agora, né? Toda essa chuva que faltou no início da safra está caindo agora. É, então, realmente, há uma preocupação para essas áreas, né, essas áreas mais úmidas que vem recebendo mais chuva por causa da, da, da fisiologia da planta, né? Há uma preocupação, sim, né? nessa, nessa, nessa Tanto na no, no sul Como também no Mato Grosso do Sul E também em pontos de Goiás Respondendo a pergunta aí do nosso é, amigo Já
0: estão causando estrago Vou corroborar um pouquinho aqui com a pergunta do Elias E lembrar a nossa audiência Eu estive em Mato Grosso do Sul na quarta-feira passada Eu fui para Naviraí E de Campo Grande até Naviraí Passei por lavouras muito bonitas Lavouras com boa qualidade, mas ouvi também dos técnicos da cooperativa CopaSul, que fica em Naviraí, a preocupação de que já está chovendo um pouco demais, ou seja, é um registro que tem sido observado. Isso vai gerar quebra de safra em algumas áreas do centro-oeste, especialmente Mato
1: Grosso do Sul, Adriano? Olha, quebra de safra é muito difícil a gente falar. Eu diria que isso pode acabar tirando um pouco do brilho da safra desses estados, estados que sofreram lá no início devido a estiagem, tiveram boas chuvas desde então, mas agora vem chovendo demais. Então pode sim... É tirar um pouco aí da produção desses estados, mas é cedo para se falar em quebra de safra ainda. Muito bem. Tá?
0: A Vanessa Bordim pergunta justamente de Mato Grosso do Sul. Ela disse que na região sul tiveram muitas chuvas nos últimos dias e ela quer saber se isso vai interferir na soja e de qual maneira. Em linha com o que você acabou de responder, quer acrescentar algo mais?
1: Olha, eu acho que é isso, viu, Kellen? É, pode, pode tirar, sim, um pouco da, da produtividade, mas ainda é cedo para se falar em quebra de safra. De safra, né?
0: Diga pra gente, essa situação do centro-oeste que estamos aqui tratando de Mato Grosso do Sul então um dos estados que tem recebido mais chuvas, como é que tá a situação em Goiás e Mato
1: Grosso? Bom, vamos começar por Goiás e a gente finaliza por Mato Grosso Goiás vem se desenvolvendo uma boa safra, já iniciou aí a colheita em áreas de pivô assim como alguns pontos de Mato Grosso também né? em áreas de pivô aí tem sido o foco desse início de safra, que foram nas áreas que sofreram menos, não teve o efeito aí dessa estiagem, né? Lá no início. Então o produtor acabou plantando e vem colhendo essas primeiras áreas. Por enquanto, tem um bom potencial a, a safra de Goiás, viu, Kellen? A gente é, calcula aí que se o clima continuar favorável por lá, a gente pode até revisar para cima a produtividade média de Goiás, a nossa estimativa do mês de fevereiro.
0: Muito bem. E Mato Grosso.
1: Mato Grosso, Mato Grosso teve, então, só relembrando aqui, né, problemas lá no início, né, Mato Grosso precisa plantar a parte da área é, dentro do mês de setembro e até, até o início de outubro, principalmente nas áreas de algodão, então esses produtores precisaram semear, essas áreas tiveram é, um estande de planta irregular, sofreram com altas temperaturas e com chuvas, é, abaixo do normal, então para Mato Grosso a gente já vem fazendo cortes de produtividade desde o mês de novembro. A gente calculava em novembro 58 sacas de médio Mato Grosso, revisamos para 57 sacas durante dezembro e agora, na nossa última estiva de janeiro, a gente cortou mais uma vez a produção do Mato Grosso Revisou a, a, a produtividade para 56,7%. Muito bem. Tá? Então a gente vem diminuindo a safra de Mato Grosso.
0: Muito bem, então aqueles bolsões de seca, aquelas dificuldades impactaram. Qual é o seu destaque para o centro-oeste entre os três estados? Qual é aquela informação premium que você vai dar para a nossa audiência?
1: Olha, de destaque positivo, fica uma briga aí entre Mato Grosso do Sul e Goiás. Claro que agora tem toda essa questão das chuvas em excesso, mas, por enquanto, a safra se desenvolve muito bem. Creio que Goiás, até aí, seja um, um, um destaque ainda mais positivo, porque lá no início até teve uns probleminhas, mas agora a safra engrenou bem por lá, viu, Kelly? Uhum.
0: Goiás favorito, então, para tomar liderança na produtividade de, do centro-oeste brasileiro. É isso? Diga para gente qual é a previsão.
1: É, a gente pode ser que a gente aumente a produtividade média de Goiás na próxima na próxima estimativa, né? É, dependendo também como que vai ficar esse clima nessa reta final, né? Já devido a essa invernada e principalmente no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul que como eu falei também é um destaque positivo, mas essa questão aí dessa chuvarada acaba preocupando um pouco.
0: Então quer dizer que em Mato Grosso do Sul e Goiás estão com desempenho favorável à soja? Isso. As chuvas mais regulares e, até o momento, Goiás desponta como favorito para liderar a produtividade média na temporada 2021 entre os três estados do Centro-Oeste, certo?
1: Certo, Kellen, isso mesmo.
0: E Mato Grosso é o estado que até agora está com mais dificuldades em função de toda a seca que a gente observou, né?
1: Exatamente, exatamente. Mato Grosso é o que mais sofreu aí.
0: Muito bem. Vamos, então para mais uma rodada. Vamos para o sudeste do Brasil. O que você nos conta? Como é que está a safra de soja no sudeste?
1: Vem muito bem, viu? Tanto que, como eu falei, a gente estima uma safra recorde de produtividade. Em São Paulo, com 59,5 sacas por hectare. Minas Gerais e São Paulo é, vem recebendo boas chuvas. O clima regularizou muito bem as chuvas aí durante o mês de novembro, dezembro, nesse início de ano. Então a safra desses dois estados está é, com um ótimo potencial. Em São Paulo já há registros de colheita em áreas de pivô e também no Triângulo Mineiro também tem colheita e na região de Unaí também tem colheita em áreas irrigadas.
0: Muito bem, então a saúde da safra no Sudeste vai bem o destaque fica para São Paulo que pode bater recorde de produtividade nessa temporada.
1: Isso mesmo, 59 sacas e meia de média.
0: Vamos em frente, vamos lá para o Matopiba. Conta para a gente como é que está a safra de soja no Matopiba, hein?
1: Olha, a, a, a safra do Matopiba, nesse início de, de ano, virado de dezembro para janeiro, sofreu com as chuvas mais irregulares, mas as últimas semanas vem chovendo melhor e apresenta aí uma, uma, boa, uma boa expectativa, a gente estima aí que tem uma boa safra. Porém, é decisivo que chova nos estados do Mato Piba até o final do mês de fevereiro. Há sim áreas mais adiantadas que já estão com potencial é, produtivo garantido, só que a maioria ainda está em produção em aberto. E o que chama atenção, Kelly, é que a gente tem previsão de pouca chuva para essa virada é, do mês de janeiro para fevereiro, principalmente para o oeste baiano e também para o Piauí com chuvas mais irregulares, ou seja, chuvarada aqui no sul e falta chuva lá em partes do Mato Piba. Já que a gente está no ano de laninha, né?
0: Pois é, né? Que seria o contrário. Na verdade, era para faltar chuva no sul e sobrar na região do Mato Piba. Né? Laninha tradicionalmente traz essa situação, né, Adriano?
1: É, em anos de laninha, geralmente fica nessa, nessa divisão, né? Quando chove Lá pro, no Mato Piba, falta chuva no Rio Grande do Sul. E quando cho chove em excesso para cá, acaba faltando chuva para lá.
0: É a famosa gangorra.
1: Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Legal. E, e o grande destaque positivo, é, por enquanto, está sendo a safra da Bahia. A gente estima, média para a Bahia, de 59 sacas por hectare, viu, Kelly? Uma média muito boa. É, lembrando que a safra recorde da Bahia foi na temporada 17-18, quando os baianos colheram 66 sacas por hectare. Então, se o clima continuar favorável agora durante o mês de fevereiro e março, a Bahia tem, sim, ainda o um potencial de colher mais, é, mais sacas por hectare. Eu vi que
0: o pessoal de Minas Gerais e de São Paulo... Comentou e está ecoando justamente o que você disse, Adriano. O Pfeiffer, J.D. Pfeiffer, disse, ainda sobre o Sudeste, tá, gente? Regressando ao tópico anterior. Uh, o Pfeiffer disse, a nossa região vai ter super safra. Ele está nos assistindo direto de Itapetina. Bom. Obrigada pelo comentário, super em linha com a previsão da AG Rural. O Leonardo Quinalha disse também está assistindo a live e a Ana Paula Veiga disse para a gente falar de trava e aqui tem uma pessoa que tinha comentado que ele estava em Minas Gerais e que Minas Gerais também estava com essa expectativa de uma safra boa, que estava tudo indo muito bem aqui, achei. O Marcos Ribeiro, obrigada Marcos, o Marcos disse direto de Delfinópolis, Minas Gerais, ele afirma que eles vão ter uma ótima safra. Vamos pegar a ajuda aqui do pessoal da nossa audiência, Adriano. O Doni Menegas disse que no Tocantins ainda está irregular a chuva. Obrigada por esse relato aí do Matopiba. Aqui o pessoal Verena disse, Tocantins com áreas muito boas contrastando com áreas onde a chuva está escassa. Olha que fantástico os relatos de vocês, muito atuais. O Luiz de Luiz Eduardo Magalhães disse: estamos assistindo a live e esperando chuva. Luiz, o Adriano acabou de dizer que a expectativa para a Bahia é um viés positivo se o clima continuar regular, as chuvas boas. Me conta se aí na tua região é este mesmo cenário. Aqui, o Sartori está dizendo, no Rio Grande do Sul, as áreas da Serra estão muito boas. Que coisa boa, né? Rio Grande do Sul, ano passado, teve dificuldade, né, Adriano?
1: Muito bom, e notícias positivas, né? Muito bom. Relatos positivos, e, muito bom. Muito,
0: muito aquilo que você disse. O Frank Coelho disse, a região central de Minas não está chovendo. Já são 10 dias sem chuva. Olha só, então, um bolsão de seca que acaba destoando um pouco, né, Adriano? Quer fazer algum comentário sobre esses tópicos até agora?
1: Eu acho que é isso mesmo, né, Kellen? A gente tem aí sim, alguns pontos precisando um pouco mais de chuva, né? e, e segue em linha, né, a gente tá numa safra boa, né? Mas essas questões acabam tirando um pouco do brilho da safra de algumas regiões. E a gente está numa safra tardia, precisamos ainda de chuva durante o mês de fevereiro aí nessas regiões.
0: Muito bem. O Luiz, lá do oeste da Bahia, disse sim: se chover, eu espero colher perto de 80 sacas por hectare nas áreas mais corrigidas. Excelente rendimento, hein, Luiz? Torço para que dê certo. O Ribas disse que no norte de Minas as chuvas estão muito irregulares milho sequeiro perdeu praticamente tudo. Muito bom a sua deixa, porque vamos então partir para o milho. Vamos juntos, Adriano? Vamos começar falando de milho, então, nossa segunda rodada. Qual é a característica da safra de milho verão e a pergunta é do Jacques Petrole. De quanto vai ser a quebra de milho aqui no Rio Grande do Sul, hein? Pergunta aí.
1: É, infelizmente, o grande destaque negativo para essa safra 2021 do milho verão é para o Rio Grande do Sul, estado que mais sofreu com a estiagem é, no milho verão. Tá? Então, tem bom potencial na safra de soja, mas a safra de milho, como os gaúchos começam o plantio Lá em meados de agosto e setembro A estiagem de, nove... de outubro e novembro, novembro Pegou em cheio áreas do milho em fase crítica Milho estava polinizando, o milho estava enchendo o grão Principalmente na região noroeste Quanto mais ao oeste do Rio Grande do Sul Mais na fronteira oeste Pior vai ficando a qualidade da, da safra de milho verão Arge rural vem cortando a safra do Rio Grande do Sul desde o mês de setembro, viu, Keren? Lá no mês de setembro, a gente estimava 5,7 milhões de toneladas de produção para o Rio Grande do Sul. Agora, a gente estima 3,5 milhões de toneladas, uma quebra, uma quebra de mil toneladas de produção do Milho Verão no Rio Grande do Sul, respondendo a pergunta aí do nosso nosso amigo. Então, o Rio Grande do Sul, mais uma vez, né? A gente teve problema na safra passada, quando o Rio Grande do Sul colheu aproximadamente 83, safras, 83 sacas de média. Esse ano, a G Rural estima uma média de 76 sacas por hectare no Rio Grande do Sul.
0: Conta para gente como que vai ficar a safra de milho nos demais estados que fazem a produção do verão, milho-verão.
1: A gente teve problema também na safra de Santa Catarina, principalmente na região oeste de Santa Catarina, sofreu aí com estiagem, o milho estava polinizando, muito parecido com o que aconteceu para o Rio Grande do Sul, só que Santa Catarina teve uma quebra é, um pouco menor. A gente estima que Santa Catarina deve colher em média 107 sacas por hectare, Contra 138 sacas no ano passado. Já no Paraná, as perdas foram mais localizadas na região sudoeste, divisa com Santa Catarina, onde também acabou pegando aí essa estiagem. Agora, é, nesse, dentro dessa virada de ano, o que tem afetado bastante as lavouras de milho aqui do, da região sul, Kelly, é, nas, nas áreas ainda que estão em desenvolvimento, é a ocorrência de muita cigarrinha e os produtores estão tão muito preocupados com isso, tá tendo muita frequência e pode vai ter um impacto sim ainda maior na produtividade, tá? A gente estima que a região sul deva produzir 9 milhões de toneladas de milho. Essa estimativa era de 12,1 milhões lá no mês de setembro.
0: Muito bem, e aqui o Maico dizendo, Maico Toniaso, obrigada Maico, ele disse, extremo oeste de Santa Catarina, quebra de milho vai ser de mais de 50% da safra. Realmente um cenário bem desafiador. Também de Santa Catarina, o Sérgio está dizendo que a seca no oeste de Santa Catarina impactou o milho e aí depois veio o problema de enfezamento Super em linha também com o que você está dizendo, né? Ou seja, um desafio enorme para esses
1: produtores. Exatamente, mais um ano aí com problemas aqui na região sul para o milho verão. Em contrapartida, nas outras, regi nas outras regiões, a rural cobre em São Paulo, Minas Gerais, Goiás também, o milho verão. Nessas regiões onde o milho é mais tardio, as lavouras apresentam um, um excelente potencial até o momento, mas ainda, é claro, o clima durante os próximos meses é bem decisivo, Kevin. O
0: rendimento total que a G-Rural projeta para a primeira safra de milho no Brasil é de quanto? Olha,
1: só fazendo uma adenda, para a região centro-sul do Brasil, a gente estima 18,6 milhões de toneladas. Para é, o Brasil, somando o Norte e o Nordeste e os números da Conab, 24,246 milhões de toneladas.
0: Essa, para a gente ter uma dimensão ao longo da história, é uma das menores safras dos últimos anos. Conta para a gente, tratando-se de milho, verão Centro-Sul.
1: Olha, falando é, no Sul, sim, né? A gente tem uma essa quebra muito expressiva na região Sul, hum. é, que causa esses, gente, uma grande preocupação. Né? É, o, o Sul, ano passado, teve uma quebra de safra, colheu 10,2 milhões de toneladas. Esse ano, 9 milhões. Então, para a região sul, é uma das menores safras em produção.
0: Muito bem. Vamos sair da primeira safra e vamos já falar da segunda né, safra. O milho safrinha, como diz o Rui Berardo, que está aqui na nossa audiência, ele pergunta, o milho safrinha deste ano estará com uma janela curta, carretando um risco a mais? Conta para gente, Adriano.
1: É, esse vai ser o grande desafio da safrinha 2021 do Brasil devido ao atraso no plantio da soja em estados que começam a plantar soja primeiro e, que, consequentemente, começam a plantar pro primeiro milho safrinha, como é o caso do Mato Grosso e do Paraná. Teve um atraso muito grande no oeste do Paraná-soja e, assim, é, vamos ter aí pouco registro de, de, de plantio dentro do mês de janeiro, tanto no Paraná quanto em Mato Grosso, praticamente nada de, de milho safrinha vai ser plantada em janeiro, boa parte vai ficar para fevereiro, e também é, muita área de milho vai ser semeada dentro do mês de março. Tradicionalmente, Kelly, parte do milho safrinha, ela é plantada dentro do mês de março. O que a gente vai ter nessa safra é que mais áreas vão ser semeadas fora da janela.
0: Esse é um ponto porque a gente tem uma necessidade enorme do mercado por produção, e a gente está, então, com uma tendência de implantar uma safra em que boa parte das regiões farão um plantio fora do zoneamento agrícola, na sua avaliação?
1: É, vai ser uma safra, assim como a soja, uma safra de milho mais tardia, que acaba trazendo aí alguns riscos. Não significa uma safra tardia no milho, que a gente pode ter aí perdas, mas é uma safra que tem mais riscos. Por quê? Por né? quê? Porque pode, o milho pode ter alguma algum, é, probabilidade maior de sofrer com uma estiagem, principalmente no cerrado brasileiro, durante abril e maio, quando o milho vai estar em fase é, de definição de potencial produtivo. É, assim como também no, no oeste do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, quanto mais tardia as lavouras de milho, é, tem aí uma probabilidade maior das áreas é, é, serem afetadas por geadas mais precoces nessas regiões lá durante o mês de junho e julho.
0: Muito bem. O João, João Carlos Pedroso está comentando que no Paraná eles estão com baixa na primeira safra de milho e bastante queda na região em que ele fica, que é ali perto de Guarapuava. Muito obrigada, João. E a Ana Tombini está questionando se essa janela fora do zoneamento, no caso do milho segunda safra, fará o produtor migrar para o sorgo. Você tem acompanhado esse tema?
1: Olha, pode ter alguma migra migração mais pontual, tá, Kelly? principalmente do clima, como vai se comportar lá na frente. Tá? Mas o que a gente vê é um aumento de área para o milho safrinha nessa temporada 2021. Mesmo com a janela mais curta, mesmo tendo que plantar fora da janela, o produtor que já fez é, bastante contrato futuro para entrega no segundo semestre de 2021 de milho, ele vai acabar plantando. E também por causa dos preços aí atrativos do, do milho. Então, pode sim ter alguma área entre o sul, alguma área aqui no Paraná, especialmente na região norte, indo para o trigo, mas é, a tendência é de aumento de área para o milho safinha nessa temporada.
0: Muito bem. Cobertos os temas que a gente combinou, safra de soja brasileira de norte a sul, passamos pelo milho, primeira safra, segunda safra, que era aqui dar oportunidade para você fazer aquele arremate dizendo para gente qual é a sua visão, as suas projeções para a gente já saber o que vem pela frente, Adriana.
1: Olha, Kellen, é, a gente está vendo que o clima ainda é muito decisivo para a soja durante os meses de fevereiro e até meados de março para, para áreas mais tardias, é, então a safra tem um potencial sim de ser um pouco maior dependendo aí da produção nesses estados mais tardios, mas por outro lado toda essa questão de excesso de chuva acaba, acaba preocupando, pode tirar um pouco do brilho da safra de alguns estados né? é, uma outra coisa que acaba chamando a atenção é essa irregularidade das chuvas no Rio Grande do Sul e no Mato Tupiba, que são os estados que precisam chover aí durante fevereiro Tá certo? no milho, saf... no milho verão é, já tem uma perda consolidada, uma quebra de safra consolidada na porção sul do Brasil, mas o milho das outras regiões ainda tem um bom potencial. E para o milho safrinha, assim como a soja, a grande característica vai ser uma safra tardia.
0: Muito bem, eu quero aqui trazer também o comentário do Marcos Ribeiro, falando que no sul, mesmo com um possível plantio tardio da segunda safra de milho, e sorgo já estão faltando sementes certificadas. Muito interessante ouvir todos os comentários e a gente está aqui ouvindo também o Felipe perguntando sobre o ponto de atenção para o escoamento. Ele quer saber se há expectativa de uma greve de caminhoneiros, ou seja, são muitos os temas, né, Felipe? A gente está tratando disso também no 13 em 1, fiz um vídeo sobre isso, vale a pena rever. E a gente vai seguir juntos acompanhando toda esta safra. Adriano, quero te agradecer demais pela riqueza de detalhes, pelas informações, pelo passeio que fizemos juntos aí pelo Brasil, agradeço e fica aqui o convite para você voltar mais vezes, foi uma honra trazer esse conteúdo de alta qualidade para a nossa audiência.
1: Ah, eu que agradeço cara, a gente fica muito feliz aí de participar com você, trazer essas informações frescas para todo mundo, informações que a gente sempre divulga semanalmente para os nossos clientes e abrindo aí um pouco mais para todo mundo saber como é que está o comportamento da safra em todas as regiões. Então é uma safra cheia de desafios como todas as outras, né? a gente está num, num setor né? que, como o produtor fala, né? é uma indústria ao céu aberto né? em um ano super desafiador, que é esse 2021.
0: Muito bom, obrigada por dividir esse conteúdo premium, que era dos clientes e veio aqui para a audiência das nossas comunidades de norte a sul do país. Volto sempre, obrigada. E quero dizer que o Sérgio está dizendo que foi uma ótima abordagem. O Tobias está mandando um positivo. O Diogo está dizendo que foi uma excelente abordagem, clara, direta e importantíssima para o mercado de grãos. Parabéns. O Ribas está dizendo: valeu, Adriano, pelas informações. A Ana Tombini está parabenizando você. O Everson está dizendo: parabéns, Adriano. E assim por diante, muita gente te agradecendo pelo tempo e pelo
1: conteúdo. Só mais uma coisa, Kelly. o pessoal que teve algumas perguntas aí sobre o mercado, fica à disposição, é, quem quiser falar sobre o mercado, fica à disposição, entra no site da G Rural, liga aqui no escritório, fica no escritório de Curitiba, estou à disposição para quem quiser aí bater um papo sobre o mercado, só ligar para a gente.
0: Opa, então a gente vai voltar para uma próxima live
1: sobre claro. o
0: mercado. Rui tá mandando parabéns para mim e para você, o Zé Carlos, muito bom, muita gente, adorou. Todo mundo gostou. Que legal. Muito bom, né? Muito bom. Boa noite. Até a próxima.
1: Boa noite. Até a próxima.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima!